0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，在经历了《观澜高手》开播以来现在基本上是两年了，这个有史以来最长的一段休息时间，我们的节目终于又重新。回来了
1: 。那对于我们三个人啊，有些人是在休息，有些人啊是在更拼命的工作。大家可能从开花的声音就能听出来啊，好像今天的开花有点不太正常
0: 。没错，就充满了疲惫。虽然前段时间我们节目没出啊，但是工作真的是非常的辛苦啊。所以这今天这嗓音都变了一下，从年轻的这个塔图姆变成了中年男人希尔德了。那本期节目呢，<笑>其实我们现在是录音的时间是美国的周。一的晚上也是正好是8月2号，也是这个今年 NBA 的自由球员市场大门打开的晚上。那么今天的节目呢，我们其实先跟大家来回顾一下上周周四刚刚结束的 NBA 的选秀大会。其实当时选秀大会结束之后啊，很多球迷也是在我们的微博、在我们节目下面留言，这个非常期待啊，我们今年的。选秀大会的盘点节目，其实去年我们的节目大家非常的喜欢，因为我们给所有的乐透选秀都进行了打分，进行了点评。那么今年依旧是一样，我们今天的节目呢，就会跟大家来把今年选秀大会的前十四个乐透的选择全部跟大家来分析一下。相信我们三位主播按照惯例，肯定都会有各种各样。不同的观点。那除此之外呢？其实过去这一周多啊 ，NBA 又是很多人员的变动。就比如说韦少去了湖人，还有啊，今天我们录音的时候，陆陆续续各种各样签约的新闻都会出来了。所以呢，我们先先开始聊这个新秀啊，有可能我们一边聊着的时候，也会有新的新闻出来。我们在节目的最后呢，也会跟大家来很快的讲一下刚刚发生的这几个重要的签约。以及转会，那我们之后休赛期还会有更多深入的节目跟大家来逐一分析每一个重点的签约以及转会。那让我们重新回到上周四 NBA 二零二一选秀大会的现场。哎、呃，等一下，在我们开始选秀大会的盘点之前，我们是不是需要跟大家公布一下我们总决
1: 赛最终？抽奖的中奖听众的名单啊，阿木，没错。那我们上一次抽奖一共要抽出两名，一位来自西米团，另一位来自我们节目下方的留言。那西米团中奖的听众呢是西米团编号96号 ，ID 是 Happiness LZ， 恭喜这位球迷获得我们的球队 T 恤。那节目留言获奖的呢是第十位留言的。超然外物1 9 8 5也是我们一个老朋友了，恭喜中奖。那么
0: 非常恭喜啊，两位幸运的中奖的听众。那也请两位呢，去这个新浪微博上给我们私信留言，把你的收货的地址、联系方式以及所喜支持的球队，包括自己所穿的 T 恤的尺码都发给我们，因为啊。就喜马拉雅的站内信啊，经常会屏蔽这些个人信息，所以说麻烦两位啊，移步去微博给我们发私信。那接下来呢，我们就要开始二零二一的 NBA 选秀盘点了。那底特律活塞队在第一顺位选择了来自俄克拉荷马州立的凯德·康宁汉姆。两位对于底特律活塞的状元选择是怎么打分呢？
1: 我这里给活塞肯定是一个 A 啊，或者说是个 A 加。那毫无疑问，在我这里，康宁汉姆就是这届球员里面，不见得是最优，不见得是未来可能上限最高，或者说 NBA 履历最好看的一位。但是，一定是在这个阶段最值得选的一名球员
2: 。没错、啊，这点我也非常同意。这个基本上是
0: 一个无脑的选择
2: ，我也会给一个 A 加
0: 。那我这边其实比两位啊更加看好这个选择，我觉得。
1: 你给了 S 吗
0: ？呃<笑>，正经，你给的是 A 加是吧？没错啊，那我其实我想说的也是 A 加，但是我觉得这其实比 A 加还加还更加优秀。其实虽然康林汉姆、啊、几乎是在一年之前就成为了大家认为的本届公认的撞人员人选啊，但是其实到了选秀大会之前，还是有各种各样的留言，不知道是真是假，说活塞队可能对于康林汉姆啊不太确定。想向下交易啊，甚至是考虑选其他人。当时
1: 我觉得这是，哎，你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？烟雾弹。我听说好像是这个活塞队当时找了康宁汉姆，找了杰伦格林，也找了莫布里亚去球队试训。那当时杰伦格林的表现是非常的爆炸，而康宁汉姆呢，好像略显平庸，所以导致最后活塞好像有一点稍微有点犹豫
0: 。正是这个犹豫啊，当时让我是有点。犹豫了，我当时想说，活塞不会在最后搞个幺蛾子、骚操作，对啊，浪费了这个选择，可以说是一代年轻巨星胚子的机会了。那但是呢，最终的选择还是非常的稳的，选择了今年可以说是公认的撞人人选，也是潜力最有潜力成为未来联盟顶尖的指挥官，外加进攻创造者的球员。其实我在上周啊，就在我们这个节目停休息的时候，我还是在我们的洗米团的独家动态里面，把本届所有新秀各个位置上的前五名进行了盘点。我也给所有的这二十五位新秀呢，写了一个他们的模板
2: 。其实非常推荐各位球迷去看一下开花写的这个小作文啊，对于未来选择宝藏男孩真的是非常有帮助。
0: 包括每一个球员的这个优势劣势啊，我其实对比一下选秀大会的结果，我选择的这25个年轻才俊啊，基本上大多数吧，可以说是 90% 都是在首轮被选中了。我当时写的康尼汉姆的模板，你们俩还记得吗？难道不是东契奇吗？没错啊
1: 。对啊，这很明摆的就是东契奇啊。
0: 我当时写的是高壮版的克里斯保罗，美国版的东契奇，进攻究极进化版的。西蒙斯，其实这三个球员看上去风格还是有点不一样的，但是如果加上这些改装之后啊，还真的就是康宁汉姆。由此你也可以看出啊，康宁汉姆其实是很特别的，有保罗西蒙斯的进攻的这个指挥官的这种属性，同时呢又有东契奇这样非常全能的得分的手段
1: 。我觉得扯保罗扯这个西蒙斯还有点远啊，真的。康宁汉姆就是一个美国版的卢卡。那刚刚你说保罗和西蒙斯的传球视野，卢卡难道没有吗？卢卡也是具有这样的传球功底的。我觉得康宁汉姆之所以我公认把他排第一名啊，我认为不见得是因为他以后的上限一定是最高，但是我觉得他在几名乐透球员的这个潜在球星里面，他的地板是最稳的。我认为他就是保底的全明星。那上限可能很有可能成为未来联盟的顶尖球员。他跟卢卡呢，其实风格确实很像，但是也有一点不同吧。首先，虽然身高体重差不多，但是我总感觉康宁汉姆他好像是比卢卡要小那么一号
2: 。没错，从视频上真的有这样的感觉，可能是不如卢卡这么胖
1: 。对啊，但是你看数据，其实他俩是身高几乎几乎是一样，然后体重差的也不是非常多的。但是我觉得康宁汉姆最后啊，应该还是达不到卢卡的高度。最主要的问题就是啊，卢卡在选秀大会之前、啊，我们最担心的他两三个点嘛，一个是他的防守，一个是他的这个身体素质，就是他的爆发力、速度不够快；另外一个就是他的投射不够稳定。那康宁汉姆虽然感觉跟卢卡身体素质有点类似，都是比较慢，但是他好像没有卢卡那种节奏感。所以，在这个进攻方面，我觉得他的进攻手段可能比卢卡还是要差一些。虽然从现在看来，他的投射是比当时的卢卡要强很多，但是我们知道，现在的卢卡已经是这个，在不管是在 NBA 还是在奥运会啊，都是神挡杀神，佛挡杀佛、啊。那三分球现在也是特别的准。所以，总体来说，我觉得康宁汉姆确实是有可能成为一个跨时代的球员，但是跟卢卡相比，啊，他可能还是真的差了一些。
2: 没错啊，卢卢卡的这个节奏可以说也是 NBA 历史级别的节奏感。这个康尼汉姆能不能达到这种节奏感是另一回事，但是说一千到一万，他的这个硬件条件，包括他这个球商啊，我认为绝对是这一届里面顶尖的。他代表了现在最流行的高大的持球大核心的这种风格，而且可以说是完美的适配。活塞这样一个重建期的球队，可以很好的提升队友的地板
1: 。没错，确实这样的球员特别适合那种特别烂，然后特别在重建阶段阶段的球队啊，就是需要一个能够大包大揽、能够组织或者包括能够进攻的球员
0: 。虽然其实我在写每个新秀点评的时候啊，给大家都写了三个。这个模板、啊，但是说实话，这三个模板中，我觉得康林汉姆最接近的，的确就是卢卡。你们俩刚刚的分析啊，都是非常的准确啊。而且更关键，你们知道什么吗？康林汉姆在一个多月之前上了 J.J. 雷迪克的播客，当时雷迪克问他：“你觉得自己打球最像谁？”康林汉姆当时其实挺不情愿的，但是说了，他说：“我不想给自己一个定义啊。”他说：“我马上要成为 NBA 球员了，说自己喜欢谁是吧？什么崇拜哪个球员，自己模仿谁，感觉有点挺不好意思的。但是如果你非要我说的话，我就是照着卢卡东契奇去发展我的球技了，所以说他自己都承认啊，卢卡就是他的模板。而且其实你看一下，我就是无论是我写的这个分析，还是大家其他媒体的这个球探的报告啊，其实都觉得康林汉姆进入联盟优点你们都已经说透了，其实缺点也是跟当时卢卡进入联盟的时候一样。第一，身体素质爆，身体爆炸性是吧？缺点，尤其是跟第二位的杰伦格林比，可能是缺了可能两个档次了。
1: 他关键是速度太慢，他倒不是说一定要能跳多高，能够滑翔扣篮啊，他的最主要是，你这速度一慢，他的突破会受很大的限制的
0: 。另外一个呢，就是他的这个防守，其实他的防守，尤其是无球防守，也是有待提高。这也是这康利哈姆自己在这杰基雷迪克的这个节目上自己提的，他是觉得进入到联盟的第一年，他最想提高的就是自己的无球防守的技巧。另外一个呢，就是他的失误啊，作为这个一个。指挥官啊，失误实在是有点多了，基本上这个失误和助攻比就是一比1了。那这样到了 NBA 强度的防守上，我觉得可能会更加吃亏的。另外
2: ，我想说一个我认为康宁汉姆的优点啊，就是他的这个，当时我看选秀大会上，他是带着自己的女儿还有自己的家人一块的，让我感觉啊，这是一个。与他年龄不太相符的、比较稳重的人，这样的人其实非常成熟。对他的这个花边新闻啊，包括场外的这些麻烦啊，可能比较少。这样啊，其实也是另一方面保证了他的地板
1: 。对，包括他在这个选秀当时啊，被选完之后，那当时选秀大会还在进行当中，他是被邀请到这个。演播室啊，和帕金斯啊，当时的这个 A B C 的这些评论员一起聊天呢。当时感觉他这个球员就是极其的自信，根本就不像是一个十九岁的小男孩，就是感觉啊，能跟这个联盟里面的一些大腕儿、啊、直接打成一片毫萎弹风，毫不畏缩，毫不谈笑风生，真的很厉害
0: 。那么聊完了第一位的状元康林汉姆，再让我们来看一下第二位的选择。那休斯顿呢，在第二位选择了。来自 NBA 发展联盟年轻球员杰伦·格林。其实，如果说康林汉姆啊，让人看上去非常的稳重、非常的大气，是吧？而且是有指挥官的风格。虽然身体素质不是那么的爆炸，那杰伦·格林真的就是观赏性极强、呃，超级爆炸的这种得分机器型的球员。可以说，我觉得今年所有的。新秀中啊，他的偶像气质可能是最佳的，不是说他作为一个就球队的领导者啊，这样巨星的偶像就气质，而是他这个吸粉，对吧？关键是长相和打扮，<笑>没错，真的是太帅了，有型
2: 啊！当时你们记不记得选秀大会上面给他打出来的这个 highlights， 就是他关于他的一些特点啊，其中有一点就是他的 Instagram 的粉丝已经达到了120万，就是、已经是一个名人了。
0: 没错，我基本上一年半之前就开始关注他的 Instagram 了，而且他一方面是这打扮非常的潮，长得又帅，身材又好，身材又好。另一方面就是打球太好看了。杰伦格林虽然在发展联盟打了一年，也就十几场比赛，但是他的这个十几场比赛的集锦，你要是从头到尾看完，你就发现这人为什么不是状元？太华丽了，这集锦看上去简直就像。高中的威的金斯的前景，只能说寄生于何申亮了。可惜了
2: ，和这个康尼汉姆生在了同一
0: 个时代，身体素质爆炸，对吧？各种暴扣，各种空中不讲理的折叠拉杆还能进，然后超距离的三分球也有。所以啊，其实我也给这个选择打了一个 A 加
2: ，不光光是因为杰伦格林是这个位置也是一个无脑的选择，另外啊。考虑到火箭已经有这个伍德存在了，所以他们再去选择另外一个榜眼的热门人选莫布里啊，可能性就降低了。所以在这个地方，从适配的角度，从天赋的角度，我认为啊，都是一个 A 加的选择
1: 。呃，那其实我这里给火箭的打分应该是一个 A 减。那倒不是说杰伦格林格林这名球员不够优秀，或者说我不是非常看好这名球员，我是认为火箭队其实是可以选择一个。天赋其实更爆炸的一个球 员， 而且我认为是这个火箭 miss 掉了这名球 员， 是本届的最强球员。那等会儿我们在讲第三名这个骑士队的选择的时 候， 可以仔细了啊。那对于杰伦格林这边来 说， 其实等一 下， 我认为他
0: 阿 莫， 我其实非常的。感觉非常的意外啊！我觉得开播两年以来，这连续两个球员的这个观点，我们俩非常的相近，这有点不习惯了。其实我以为你们俩都会很看好这个选择，因为我知道其实你还一直挺喜欢这样打球华丽是吧？身体素质爆炸的球员。其实我以为我是唯一一个相对比较看衰这个选择的。我我给火箭的第二顺位的选择，其实打的是个 B 加。同样的道理，不是说杰伦格林不行啊，但是。我是觉得他在这地方选择了一个可以说是可以得分，而且很可能是本届的得分、场均得分最高的球员，但他不一定是帮你赢球的球员。就是这样的球员，联盟其实是很多的。但是如果你选择了第三位的这个球员，对吧？
1: 你在联盟是找不到第三位这样球员的，要样模板的
0: 。那个第三位球员的天赋，如果。达到了，那其实是可以帮助你在季后赛赢球的。我们其实今年总决赛就看到了一个类似这样的球员，对吧？带领自己的球队最终夺冠。所以我给杰伦格林的模板是什么呀？而且很多这个球迷已经在我们的这个文章上面留言，了，觉得其实挺挺形象的，就是策动减弱版的扎克拉文，对吧？他其实得分有拉文的风格，扣篮也有，但是其实组织其实还没到拉文现在的水平。灵动版的爱德华兹。就兑现了天赋的马里克·蒙克，其实这三个球员，你们发现有什么特点吗？都是得分超强，对吧？蒙克暂时没有得兑现天赋就不说了，前两位都是得分超强，风格华丽，但是就是不能帮你赢球。所以啊，我觉得火箭选择格林没错，但是他其实可以再冒险一点啊，选择一个有可能帮助你在未来赢下季后赛甚至总决赛的球员。
1: 我觉得杰伦·格林跟拉文还是有一点点不太一样。拉文其实他更多的是那种丝滑的感觉，那杰伦·格林更多的给你打球的观感是一种爆炸的感觉。我觉得他更像是刚刚你说的爱德华兹啊，而且可能是身体素质比爱德华兹还要爆炸的爱德华兹。但是他的打法确实也跟爱德华兹比较像，啊，就是超强的这个进攻能力，但是组织啊，包括很多投篮的选择啊，都有待提高的这样一名球员。打得不好，很有可能就未来成为，比如说维金斯啊、德罗赞这样的球员了
0: 。其实我现在再想一下，我觉得他真的跟爱德华兹也有点不像。爱德华兹是什么？隔着人暴扣，对吧？因为他身体壮呀、蹲时啊，他有这个力量去隔着人完成扣篮、完成上篮。感觉呢，杰伦格林还是稍微更加纤细、纤细。哎，对，他更加灵动一些。他都是各种折叠拉杆，其实让我有点想起谁呢？有点像莫兰特。我觉得杰伦格林是不是像？得分后卫版的莫兰特，就空中啊这种腾挪旋转进球。那虽然杰伦格林的这个运动能力很强啊，得分能力很强，但是我觉得这进入到第一年啊，还是有很多需要提高的地方。就比如说得分的稳定性啊，防守啊，包括他的策动能力。那么刚刚已经已经讲了，我们第三位啊，有可能第三位球员是我们更加看好球员。那我们就来再来看一下。骑士队在第三顺位的选择，那就是来自南加州大学的艾文·莫布利
1: 。那我给骑士打分，肯定是一个 A 加，而且可能是比可能是本届里面最好的选择之一了。而且莫布利在我这里呢，我刚刚说了，我认为这届最强不是格林，不是康宁汉姆，这届最强的球员就是第三位莫布利，隐藏大魔王
0: 。正经你怎么看？
2: 我倒是没有这么看好这个选择啊，我会给一个 A 减。我认为在这里选择莫布里没有错，但是我觉得如果像你们说的，他要达到字母哥的这种级别，我认为还有很长很长的路要走啊
1: 。哎，开花，你刚刚说是字母哥吗
0: ？我刚刚其实
1: 我其实说的不是字母歌你以为我说
0: 的是艾顿吗？<笑>对啊，我其实我这里其实是想说艾顿、啊。其实我想说的是字母哥，这其实准确说不是字母哥的风格，就是说。这种身材的内线，如果有脚步、有外线发动进攻的手段，再加上遮天蔽日的防守，那对于球队天花板和地板的提升是无限的。过去两年两个总冠军，我们都看到了，字母哥也好，戴维斯也好，两个这种所谓独角兽级别的内线是从攻到防，完全可以改变碾压全场总决赛、季后赛的格局的。所以，这样的球员其实是。高
1: 风险高回报，我不,不一定同意你是，我不认为是高风险啊，哪里来的风险？你说选莫布利有哪里来的风险？哎，我我再差你也是个打出个艾顿的水平。哎，对
0: 对你别忘了去年怀斯曼的选择的时候，你虽然没有吹莫布利这么吹啊，但是你也挺看好的。其实我这边给怀斯曼比莫
1: 布利最起码差五个档次。啊、呵
0: 呵<笑>但我这给莫布利的模板之一啊，就是大家幻想中的怀斯曼、嗯嗯。去年选怀斯曼的时候，其实很多勇士的球迷啊。还是挺开心的，大家觉得，哎呀，这个这个小伙子感觉作为一个内线身材，哎，看上去很灵动，还有射程，还有防守。但其实我觉得莫布利啊，就是大家幻想中的这个怀斯曼。同时呢，两个人两个人模板中还有一个相似点，就是大家都觉得他们两个人像波什。我讲的说是，我这边写的是现代版的波什。而且你看莫布利啊，长得还真的有点像年轻的时候的波什。我另外写的呢，其实就正好是。如果火箭选了，就是他队友了，就是灵动版的伍德
1: 。我倒觉得布莫布利和怀斯曼对比啊，其实他们的硬件条件来说，那肯定还是莫布利稍强一些，但是差的不是很远。这两名球员差的最远的就是今年我看选秀大会啊，很多评论特别喜欢说的一个词叫做 “feel of the game”， 就是你的球感，你的这个场上的叫做怎么说？我觉得是灵性。灵性没错，就他这个灵性是在。大个子里面是非常非常出众的，让我想到当时的安东尼戴维斯。但这个投射差的有点多呀。确实，他的中距离投射啊，包括远程投射，可和 AD 相比还是不太一样。但是你打球那种丝滑感，包括超高的篮球智商，还、哎、有加上超强的身体素质，包括他和 AD 最像的一点是什么？就是你这个刚刚你说的这个怀斯曼到达不了的一个水平，就是莫布里这样的一个七尺长人啊，他防挡拆。之后跟后卫跟前锋，他不吃亏，他不丢，他不会这个漏人，这一点是在联盟里面非常非常重要的一点
0: 。而且其实他的这个脚步啊，也体现在他他的这个外线进攻技巧。其实怀斯曼他是很少有外动自外线自己发动进攻的能力的，但是莫布利其实已经体现出来了，他是有外线持球进攻的能力。但为什么我说他是一个高风险啊？就是他的劣势还是很明显的。第一，身体单薄。你说他像安东尼·戴维斯啊？虽然戴维斯刚来联盟的时候也是很瘦，但是瘦长型。莫布利现在比刚入行的戴维斯比，我觉得可能还更瘦一些。这个其实七尺长人，吧对吧？ 215十磅。其实你比一下状元球员康利汉姆作为一个后卫的体重啊，康利汉姆是比莫布利还要重的。这莫布利打 NBA 级别的内线。进攻你可以受，你打的对吧？你打的这样可能更灵活，但你防守你永远是要去扛对面的瓦兰丘纳斯，你是要扛对面的胖虎，你是要跟对面的这种硬核的内线对抗的，你能不能防得住？如果防不住，你能不能待在场上
1: ？确实，这点也是我。对于莫布利最大的担心啊，就包括有的时候我看莫布利的集锦啊，因为他是有一手运球的，他其实其实之前也是打过后卫这样的位置的，说所以他这个运球啊，包括传球还是不错的。他很多情况下加下篮板以后推快攻啊，让我想到了 NBA 另外一个人特别像，而且越想那个人我越害怕。我不知道你们知道我喜，说说的是谁，就是也是个特别高大、瘦瘦高瘦高，但是也能够运球、也能够投篮的一个名球员。不会是姚明吧？这个丹佛掘金队的波尔波尔。是不是某种情况下有点像？<笑>哎
0: 哎，对，没到波尔波尔那么那么极端吧？那么
1: 那么极致的瘦高是吧
0: ？但是我
2: 这里还有一个对莫布利的担心啊，那就是刚刚骑士跟阿伦续约，这个内线，如果你让阿伦打替补也好，让莫布利打替补也好，真的都
1: 有一点过于奢侈了。哎，其实这一点我倒是他们俩肯定是同时首发的。对，没错，其实包括说我们之前想，如果火箭能够选到莫布利的话也是不错的，因为他和伍德的搭搭档内线啊，他们俩可以互换，这个四和五啊是可以轮换的，包括莫布利的防守是可以弥补伍德这个防守上的漏洞的，所以其实他跟伍德搭配也是不错的
0: 。其实这一点我也是同意啊，我觉得。这不一定是坏事啊，其实可以弥补他的缺点，就是他身体单薄，扛不了对面的硬核内线，对吧？那我就是打四号位，但是我进攻的时候，我可以打五号位的打法。而且如果莫布利能把他的三分稳定一下、啊，我觉得其实他打四号位啊，可能还更加适合，毕竟他的运动能力啊，他的防挡拆的能力啊，其实是足够打四号位这个位置了。那么聊完了第三位的莫布里。第四位选秀大会，就当晚出现了第一个可以说是不大不小的冷门，那就是多伦多猛龙队在第四顺位选择了来自佛罗里达州立的斯哥蒂·巴恩斯，一个三四位的摇摆人
2: 。模板就在队中，
1: <笑>没错，而且这真的是一个不能说不大不小的冷门，应该是一个大冷门了。就之前。萨格斯排名第四啊，是拉斯维加斯的赔率。萨格斯排前四选中，是大概是五赔一啊。你基本上就是必然已经选的，所以我对这个猛龙的选择，我给的一个评分是 C， 就我认为是一个不及格的选择
2: 。我给的基本上也是一个 B 减啊，和 C 也是非常接近。主要是我老是觉得巴恩斯这个球员让我想到之前勇士的那个巴恩斯，一点都没有巨星像啊，可能就是一个防守工兵
1: 的感觉。你们记不记得当时我们在选秀大会之前啊，我在这个我们聊天的时候，我问你们俩，就当时我认为这名球员的这个选秀位置是非常非常的奇特的，很难定义。我说你们觉得这个前四嘛，我们基本上认为是当时比较稳了。我觉得我就问你们说第五到底选谁啊？当时好像我记得这里说第五确实挺难选的。然后我就提了巴恩斯，我说巴恩斯是现在最大的热门第五名，但是当时我说啊，巴恩斯这名球员他可能甚至不在我的前十啊。
0: 其实巴恩斯啊，也真的是最近这几个月成为了大家的热门。其实今年的选秀呢，我基本上、啊、因为是大年嘛，从一年多之前就开始关注了，就各种模拟选秀，从一年之多之前的模板到这个选秀大会前一天的版本，我都一直在关注、啊。其实巴恩斯真的是从基本上半年之前大家觉得是乐透的水平，最近这几个月一路上升到。第六、第七，其实一直是大家觉得有可能勇士用他的第七号签啊，在第七位选择还刚刚好，一个可以帮你赢球的球员，而且呢，第七顺位选他呢，不是特别高，不是特别的离谱。但是真的没想到啊，最终是到了第四顺位。其实我觉得巴恩斯放到第四顺位，不是说高的离谱啊。我觉得问题是什么？就是猛龙，你知道你今年要失去洛瑞了。你控卫、控球后卫这个位置上这么大一个漏洞，你不选萨格斯补上，你为什么选一个你其实最不缺的位置呢？就是三四号位啊！你三四号位有希卡，而且是三四号位的
1: 防守型球员，还不是三四号位的进攻。没错，你有
0: 希卡，有安诺比，你为什么要再选一个重叠的？你这样到底让谁打替补？然后。洛瑞走了之后，虽然现在休赛期啊刚刚开始啊，那洛瑞走了之后的这个洞谁来填？其实这点我是看不懂了，所以我给这个选择打的也是一个 C 加。就巴恩斯可能是个好球员，但是第四顺位选有点高，而且跟球队不适配，
1: 而且不适合猛龙，对吧？没错，我
0: 我给他的模板其实也是正好是对上了，就是简化版的西卡，侧动弱化版的追梦格林，以及侧动加强版的凯尔顿·约翰逊，就是那种三四号位。防守能防多个位置，非常的积极。你看这个凯尔登约翰逊的美国国家队的视频，就发现了，基本上是有点像追梦格林，是吧？对，基本上就是防守非常的拼命，这个进攻也是空切，非常的拼命。但是你这样的球员，我觉得、啊、真的在现在这个重建的球台上，还真的
1: 用不一定用得上。关键是什么？关键是我们说这种防守型球员，比如说之前这个我们安德诺比啊。包括在之前的卡哇伊啊，他们都是有一定的进攻技术的。但是巴恩斯啊，我我仔细看了他很多集锦啊，确实他的篮下这个上篮突破啊，空切这个、手感还是不错，空切的手感还是不错。投篮呢，肯定是这个现在比较
0: 差。29.7% 的三分球命中率， 6 0的罚篮命中率，所以这说明他罚篮其实很糟糕啊
1: 。没错他最大的问题是什么？最大问题是我看他所有的突破。全部走右边，他不会用左手啊，这就是、很吃很很成问题。而且所有的运球突破过人就是那么一步，用速度用身体强吃你。所以总体来说，他的运球技术还是比较糟糕的，进攻手段也是非常非常的可怜。所以这样的球员呢，也许他未来能够开发出更多的进攻技术，但是以目前他的进攻水平来说，我觉得他在今年的一轮秀里面都是算差的
2: 。其实很像去年公牛队。在第四顺位选择这个 Patrick 威廉姆斯啊，也是一个很偏防守，但进攻技巧比较有限的球员
1: 。但是威廉姆斯有篮呀，他篮投篮不错呀。巴恩斯的篮是真的不行
0: ，所以呀、啊，只能期待猛龙在这个夏天啊还有更多的动作，说不定对吧？在一番人员清理之后啊，这巴恩斯上位的机会就来了，搞不好把西对西亚卡姆动刀是不是啊？
1: <笑>对，西亚卡姆可能可能真有可能要走。那
0: 么
1: 巴恩斯
0: 的成功上位 呢， 就跳到第四 位， 也是给魔术队在第五顺位是捡漏的机会了。选择了来自冈萨加大学的后卫杰 伦· 萨克斯。其 实， 在今年的 NCAA 的疯狂三月之后 啊， 当时我们就说 啊， 萨克斯基本上是锁定了今年的乐 透， 甚至是前五了。那也 是， 虽然是出了一些意 外， 跌到了第五位 啊， 但是还是在这个前五中被选到了。那萨格斯这样的球员，其实我觉得他跟杰伦格林是本届的两个前五中非常风格迥异的。就是杰伦格林看上去非常的观赏性很强，非常的爆炸，上限有可能很高啊。但是萨格斯就是让你觉得是那种地板非常的稳，踏实，特别的踏实，有大局观，有那种领袖气质，而且啊，但是呢，就是属于上限你也基本上能看到可可能对吧？职业生涯经过几年全明星。呃，最佳防守阵容也可以挑战一下，最佳阵容可能能进过两三次，但是你要想让让他成为 MVP 级别的球员，那可能还是有挺大的距离的。两位，你们怎么觉得
1: ？没错其实刚才我们说了，这个猛龙队没有选择他，确实是有点亏。而且我不知道，我记不到开花你当时给他的模板是谁了。而且我看很多这个美国媒体给他的模板都不是我心目中的模板。就我心目中萨格斯的模板就是猛龙队之前的这个控球后卫凯尔洛瑞。虽然打法上有点不是非常类似啊，这个风格也是不是非常类似，但是从气质、从这个这个说明书使用方式来说，基本上是类似的，就是一个非常稳的球员，防守上比较拼命，进攻端呢非常冷静，然后也非常有血腥，是一个很好的领袖。作为一个重建球队来说，是一个非常好的基石球员。但是跟开花刚刚讲的一样，我认为他的上限也是偏低了一点。
2: 我倒是认为他给我的感觉很像比卢普斯啊，就不爆炸，但是很稳。考虑到他这个第五的顺位啊，我还是会给魔术队的这个选择打一个 A 加，因为他非常适合魔术队，可以去梳理魔术队这个凌乱的进攻，把这支队伍啊，如果能够凑到合适的球员啊，很可能把这个队伍提升到一个稳定的季后赛搅局者的级别。如果能有更好的队友去适配啊。我觉得他达到比卢普斯的高度并不是不可能
0: 啊。其实你们俩讲的这个模板也都是我在上周写的模板里面的球员啊。我当时写的就是现代化的比卢普斯，对吧？比卢普斯看上去还是非常的古典。那杰伦萨克斯毕竟是现在2021的新秀了，很多就现代化的这个改良的打法了。使用版的莫兰特，其实这个阿木肯定要跳出来说不,不同意了，但是。
1: 莫兰特还不实用，莫兰特超实用好吗
0: ？我觉得啊，莫兰特也太华丽了。<笑>这个萨格斯就是属于那种，就莫兰特看上去像那种超跑，对吧？萨格斯看上去就像那种买菜开的车，本田非常的实用，<笑>非常的踏实。金杯卡罗拉，这这个本田这个呃思域是吧？这种买菜的留学生必备车，非常的实用，<笑>开个十年都没问题的。还有什么呀？第三个就是减肥后的洛瑞，洛瑞感觉看上去很油腻啊，这一看就是中年大叔了。萨格斯看上去还是个精壮的小伙子，而且别忘了，萨格斯是打橄榄球出身的，橄榄球、篮球双吃，而且同时有两个女朋友，呃，不是同时有两个女朋友是是有两个这个明星女朋友。所以这前后有两个明星女朋友，前后有两，不是前后两个女<笑><他的笑><他的笑>朋友是吧？你以为人人
2: 都是威廉姆斯吗
0: ？但而且萨格斯啊，这大局观非常的强。攻防呢兼备，而且身体素质呢不是说爆炸那种，但是绝对像小钢炮，绝对不差，对像小钢炮，像洛瑞这种，洛瑞啊，布莱德索中小钢炮就是很结实，跟你去肉搏绝对没问题了。但是他的缺点也是挺明显的，第一就是失误真的有点多，第二个呢就是他的得分稳定性要要加强，我觉得他有可能是他的得分手段
1: 可能稍微少了一些，
0: 没错，有可能。他在我的这个排名中是今年妥妥的第二，排名第二的这个控球后卫，但他是他的得分技巧啊，纯凭得分能力，真的有可能跟后面的几个控球后卫比都不一定行
1: ，包括跟这个乐透末尾的某一位后卫，等会我可能要说的这个技术得分技术也不能比，但是我觉得刚刚回到正经，刚刚说的这个适配问题啊，我觉得对于魔术来说，萨格斯说适配吧，确实适配；说不适配吧。也挺不适配的。那确实，对于魔术这种一盘散沙的球队，确实需要萨克斯这样比较稳定的球队基石，这个能够确立一个中心嘛？但是要知道，魔术这边的后场有点多，后卫有点多啊。<笑>富尔茨、这个科尔、安东尼，包括去年上赛季交易来的 RJ 汉普顿，打得都还是不错的。我、哎、忘
0: 了，还有前 NBA 最佳新秀麦克卡特威廉姆斯。
1: <笑>而且当时其实最近这个开花也是去参加了这个球星卡大会啊。那在开花走之前，我是给他嘱咐好了，我说：“这个记着帮我看留意搞一张克安东尼的好的球星卡。”那当时这个这个选秀一出来，我当时就给开发发微信了：“别买了，<笑>交易终<中>止。<笑>”有
0: 内鬼<笑>，有内鬼，我钱都付了，你给我怎么怎么说？把卡退回去吗？还是直接把卡撕了？这太坑了！这萨格
1: 斯一来，确实克尔安东尼的发挥空间会受到很大的压制
0: 其实，所以因此呢，我给这一个选择啊，我原来是想打 A 的，现在想想，其实我打了个 B 加，就是魔术在这个地方选萨格斯，是捡到了天上掉下来了，他没有想到在这个地方能选到萨格斯。如果公认的前四他掉到了第五，魔术不选那是不及格，对吧？他现在选了，不是说他管理层厉害，是他运气好撞上了，但是这个适配又不适配，所以说这不是就是选了一个超值的球员，不是说魔术厉害，是他运气好。那其实，在阵容适配上呢，也是有有些重叠，所以啊，这个选择让人看上去呢，除非是有后续的动作啊，要不然真的有点浪费。
1: 就有本有点像我们买这个打折货，对吧？这确实便宜，但是是不是最适合你的，倒未必见得
0: 。对，没事，还是少逛 A, 奥特莱斯。<笑>等一下，我们现在已经才讲五个球员，就已经四十多分钟了，感觉。那这乐透区讲完，这不要两个小时的超长节目吗？要不然我们还是。按照惯例 啊， 太长的节目我们分上下期播出。但是 呢， 我们在这个上半期的结尾 啊， 还是跟大家来聊一下更有时效性的。这我们一边录音 啊， 其实这些手机上推特的推送一直不 断， 也正好是现在这个 NBA 自由市场签约的时间。那我们就来跟大家在最后跟大家稍微盘点一下最近的这几个相对比较大的人员的变动啊。那首先的一个 呢， 就是其实选秀大会当晚的这笔交 易， 那就是威斯布鲁克。连续第三年换了球队了，交易去了洛杉矶湖人。那湖人这边呢，也是主要送出了库兹马、KCP 以及哈雷尔，包括
1: 选秀大会当晚的二十二号签
0: 。两位对于这一笔这个操作有什么简短的点评
1: ？那只能简短说一下吧，我就祝湖人好运
0: 。你这你是啥意思？
1: 就是这笔交易确实，我能理解为什么湖人会这么样的饥渴，可以说是促成这么大的交易。但是风险，这笔交易的风险真的是非常大的。那威少这名球员，其实我们之前吐槽他很多，后来又给他证明了很多。那对于这名球员，其实我最后的看法是什么呢？就是他这名球员确实是历史级别的天赋，也是历史级别的这个打法。可能是前无古人后无来者的，而且他对于篮球的专注，对于篮球的热爱也是毫无不可否认的。就是每场比赛都是付出 110% 的努力来打来打篮球。那但是这名球员他在常规赛确实能够呼风唤雨，确实能够可以说给这是一支球队啊有稳定的地板。某种程度来说，跟哈登是有点类似，但是他的打法，他的这个特点。啊。真的很很难在一支季后赛球队，甚至想争总冠军的球队，在季后赛当中啊，能够贡献足够的能量。就比如说威威斯布鲁克，他四千万的合同在常规赛我觉得是绝对值的，但是到季后赛，我觉得他的能力或者说发挥出来能量，可能最多也只能值一千五百万。
0: 其实这点我并不是非常担心啊，我觉得威斯布鲁克肯定是可以给湖人队有所帮助的，而且这笔交易之后的湖人队肯定是。变强了，这点我觉得我们三个人肯定都会同意啊。而且他值不值现在的这个薪金呢？肯定是对于四千万来说是有一点点差距啊。这也是为什么湖人能捡便宜嘛。湖人出的这个筹码绝对是很低的，对吧？能换来一个 M 前 MVP 级别，去年是有可能进入三阵的球员。但是我觉得我担心的是两点：第一，就是威斯布鲁克的这个空间，湖人詹姆斯本来空间就差，呃、再加威斯布鲁克这三个人。三大主力可能詹姆斯是最好的射手了。詹姆斯职业生涯履历一直告诉你啊，就是如果他是球队主力中最好的射手，这个球队是走不远的。他身边必须要配一群射手，才能更好的搭配詹姆斯。所以空间是第一大问题，第二大问题就是湖人的薪金，三个人的薪金加在一起一千两百万。湖人现在阵容上有五个人是有合同的，五个人加在一起一千。三百万的合同，剩下来就这样已经是超出了很多队的总的薪金空间了，薪总的这工资单的总额了。忽然还要填满剩下来的这个阵容名单，怎么办？怎么填？
2: 其实我刚刚看到这个消息的时候啊，跟大多数球迷的第一反应是一样的，我就说 What？ 为什么要找威少来呢？对吧？这个跟詹姆斯是很不搭的，两个人都需要持球在手，而且这个威少季后赛的空间问题，正如开花所说啊，我们在火箭的那个季后赛里面已经看到过了。但后来我就仔细去想啊，这个交易它到底为什么要做？为什么存在它的合理性啊？我认为可能有几个问题啊。第一个就是要解决湖人常规赛的问题。其实上个赛季我们就看到了，你别说争冠了。我首先要保证的是，我要保持健康。我首先要进入这个争冠的这个局面，对吧？如果这个赛季还是小修小补，一旦詹姆斯跟浓眉任何一个人受伤了，湖人的常规赛的地位都不保了。那有了威少之后，这个续航，这个三三巨头的错开使用啊，至少解决了常规赛的问题。第二个就是湖人可能面临跟施罗德的这个续约的问题啊。施罗德利用自己的这个，可以说这个市场里面比较独特的这个性质啊，狮子大开口。那有了威少之后啊，湖人这边可能在对施罗德的续约上会有优势，对于后续交易施罗德换来他们所需要的射手啊，可能会也会有后续的帮助。所以啊，我会再继续等等看看湖人后续有什么操作，再来综合评价这笔交易。
1: 其实今天湖人已经有两笔操作了，一个是签下了这个夺冠工程之一的霍华德，另外就是签下了老将阿里扎。那一个是补强内线，另外一个就是补强他们的这个侧翼防守以及三分球。其实我觉得，最终为什么会签下威少啊？其实湖人的策略我非常同意，正经啊，就是我首先要保常规赛。那威少其实他的他的作用基本上跟之前湖人签下的这个施罗德啊是非常类似的，就是说在老詹在常规赛。休息或者说这个不能倾尽全力的完全发挥的情况下，让这个施罗德或者说威少这样的球员来带球队，那最终威施罗德的效果是非常差的。但是威少我们知道这个他自己带队啊，打常规赛还是没问题的。所以我觉得这点是湖人最大的这个目的，就是我要保证詹姆斯的健康，所以我需要一个持球大核心啊来顶替詹姆斯不在或者说给詹姆斯分担压力。那另外也是同意两位，就是说，在这笔交易签约之后，湖人的薪金空间是非常非常有限。那之前想留下的，比如说卡鲁索啊，比如说这个霍顿塔克啊，基本上都没戏了，所以只能在这个自由市场上淘一些老将底薪合同，看看最后到底、啊。包括传言
2: 的希尔德和德罗赞也应该是没戏了
1: ，应该是没戏了
0: 。那另外一笔这个。比较大的交易呢，也就是刚刚发生啊，那就是在一笔先签后换中呢，公牛队获得了球哥、朗佐鲍尔，那鹈鹕队呢是获得了萨托兰斯基、谭普尔以及一个二轮签。那两位对于这个这个球哥去公牛的交易是怎么看的？
1: 我觉得球哥最后拿到这样的合同也是比较合情合理吧，但是对于这笔签约，我总体来说是无关痛痒的。就是对于鹈鹕的来说，或者对于公牛来说
2: ，没有本质改变。有球哥没
1: 球哥，没有本质改变。只
2: 能说他们对科比,比白非常的失望
1: 。对于未来季后赛的这个争夺啊，总冠军争夺是没有任何影响的。呃
0: ，其实公牛是一直在想需要找一个真正有组织能力的控球后卫、啊，那现在也是找到了，而且并且。在今年之前的交易截止日之前，也是传出了对于球哥是有兴趣。那现在终于是获得了他们需要的这个进攻的组织者。那其实鹈鹕的这笔交易就让我有点看不懂了。其实现在去年球队上的两个空军会，布莱德索和球哥都走了，那球队谁是未来明年的主控呢？那这个答案，我们刚刚这个
1: 沃神就没错
0: ，就刚刚我们录音还在讲上一笔交易的时候出了这个消息啊，那就是鹈鹕队签下了这黄蜂的限制性自由球员格拉汉姆，四年四千七百万。两位对于这笔签约是怎么看的？我我先我先说一下我的看法啊，这这真的有点便宜啊，虽然格拉汉姆不是一个天赋非常强、上限很高的。后卫对吧？但是可以有投射，防守是有点差，但是还有一手组织。一年只要一千多万，在现在这个市场上来说，真的是太值了
1: 。对，真的是便宜，这鹈鹕应该是赚了。那
0: 另外一个重要的人员变动呢，是不是交易啊？是签约，那就是凯尔·洛瑞签约了迈阿密热火。
1: 对三年九千万的这个合同看起来还是比较合理的。那这个
2: 可能稍微有一点点长，但是基本上是,是在合理的范围内
1: 。对，你看跟谁比了，对吧？你要跟这个我们炮哥，对吧？<笑>克里斯保罗炮主席来比的话，那这个合同真的是又廉价又短，对吧
2: ？那人家毕竟是总决赛功臣嘛，对吧
1: ？那克里斯保罗这今天也是跟菲尼克斯太阳续约了，他之前是。拒绝了自己的这个球最后一年的球员选项，那跟太阳队签下了四年一点二个亿的合同。四年啊，保罗今年多少岁？三十六是吧？就是说，保罗在四十岁的时候还能拿每年三千万的合同。我所以我觉得这笔签约确实是稳定了太阳队的这个主心骨，但是啊，这个价格是真的有点太高了，等于就是五千万一年啊签保罗。因为我不认为保罗能达到四十岁啊。
2: 对，有点养，老，就算达到
1: 40岁，也不可能是 3,000 万的水平了
2: 。没错，有点这个养老奖励的这个性质了。说到说回洛瑞这个这个签约啊，虽然洛瑞还是一名非常优秀的球员，热火也很需要这样的强力后卫，但是你们觉不觉得热火的这个主力阵容有点太矮了？加上洛瑞之后。
1: 关键看他们这个四号位到底是谁了。现在由于阿里扎离开，包括之前的这个奥林尼克的离开，他们这个四号位现在还比较的不明朗，对吧、
0: 哎？主力。其实刚刚我们录音的时候，四号位的人已经签约了，应该是两年一千七百万吧，一千四百万是吧？那就是冠军工程皮 j 塔克，也是在交易截止日之前，我们当时说皮 j 塔克是校花是吧？人见人爱，大家都想要。那最后校花。去的地方还真的是果然夺冠了。对，那现在热火是把校花哎又抢走了
1: 。那这样一看，其实热火这个首发阵容的最起码防守来说还是挺吓人的
2: 。没错，基本上每个位置都是顶尖水平，可能除了得分后卫，无论是邓肯·罗宾逊还是西罗，可能防守不太行，但其他的位置都是一等一的好手
1: 。但是他现在最大的问题就是什么呢？是他的投射呀。就是虽然留下了邓肯·罗宾逊，而且这个合同。也算是比较合理吧，但是巴特勒、塔克、这个洛瑞、阿德巴约这几名球员其实都不是三分非常擅长的球员
0: ，有一手三分，但是不是射手的级别。其实说到热火啊，其实今天让我觉得最震惊的还是吉米巴特勒的这个续约啊，四年的顶薪一共一亿八是吧？更关键的是最后一年将近五千万，我觉得，对吧？吉米绝对是个非常好的球员，很好的领袖，非常的全能。对我们也吹过他非常多回，嗯、但是你但是赢、呃、球型的球员对吧？但是你值不值最后一年五千万呢？我觉得这有点太冒险
1: 了。我觉得他这个最后一年五千万比保罗最后一年三千万要值多了
2: 。那看来热火是铁了心的，围绕着吉米巴特勒去打造他们的争冠阵容了。
1: 那关于自由球员的签约以及转会的具体的各队的一些动态 啊， 我们可能会专门出一期节 目， 或者说在我们之后的这个新赛季展望的节 目， 我们也会做更多更详细的补充。
0: 那关于今年选秀大会的点评 呢， 我们上半期先聊到这 里， 下半期我们将继续给大家带来第六到第十四顺位的选择点 评， 请大家千万不要错过。